0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge von Und was macht die Uni, unserem Zeitcampus-Podcast.
1: Wir sprechen hier eine gute Stunde über Themen, die euch und uns umtreiben. Über alles, was zwischen der ersten Vorlesung und dem ersten Job passiert. Und wir schauen mal, was wir heute so alles lernen können.
0: In der Folge heute geht es um TikTok und ich glaube, viele sind einig, dass es längst das lässigere, aufregende Instagram ist. Ich habe auch viele Freunde, die abends stundenlang im Algorithmus versinken und sich Katzenclips anschauen oder irgendwelche Straßenumfragen in New York. Was machst du eigentlich auf TikTok, Martina?
1: Also ich habe die App irgendwie vor Jahren schon runtergeladen und da habe ich mal so angefangen, mir so Coming-Home-Videos anzugucken von so Bundeswehrsoldatinnen, das war so ein Song und dann sind sie so sich in die Arme gelaufen, das war irgendwie sehr nett und ja, also ich, ich bin nicht so ein Heavy-User, muss ich ehrlicherweise gestehen, mhm. um, aber deshalb freue ich mich auch ganz besonders auf unseren Gast heute.
0: Ja, ich bin auch kein TikTok-User, ich verschwende meine Zeit eher in der Scrabble-Go-App, aber darüber können wir vielleicht noch ein andermal sprechen. Ich habe aber neulich gelesen, dass 40 Prozent der jungen Menschen in den USA TikTok inzwischen nutzen wie Google. Also, wenn sie ein Bananenbrot machen wollen oder wenn sie zum Thai-Restaurant gehen wollen, gucken sie auf TikTok und nicht mehr bei Google.
1: Ja, das ist schon krass. Und ihr hört hier übrigens die Stimme von Christoph Farkas. Christoph ist Redakteur bei Z-Campus, dem jungen Gesellschaftsmagazin der Zeit.
0: Und ich sitze hier zusammen mit Martina Kix, unserer Chefredakteurin.
1: Wir sitzen hier heute nicht wie gewohnt in unserem Hamburger Studio, sondern sind mit dem Zug nach Frankfurt am Main gefahren und sitzen an einem Küchentisch aus schönem Holz, ja, ihr hört es. Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute, Younes Zaru.
0: Wenn man auf TikTok unterwegs ist, kommt man an Younes nicht vorbei. Er ist 25 und wurde extrem erfolgreich mit fantasievollen Videos, in denen er mal ein Ei explodieren lässt oder durch einen Wassertropfen in sein Auge zoomt. Und vor allen Dingen mit making Off videos zum Nachmachen von diesen Videos, in denen man sieht, wie er alles inszeniert hat. Wie gesagt, erfolgreich, das heißt, heute folgen ihm über 50 Millionen Follower allein auf seinem Erstkanal.
1: Und damit man so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, wie viel das eigentlich ist, also Kim Kardashian hat auf TikTok nur 8,3 Millionen Follower und Heidi Klum gerade mal zwei und
0: die CSU, ich habe mal geschaut, 120.000. Äh, Jonas ist also nicht nur der mit Abstand erfolgreichste TikToker in Deutschland, sondern verdient mit Werbekooperationen mit Mercedes oder Kaufland schon mal so viel, wie manche Leute vielleicht in einem Jahr. Er war jetzt gerade im Fernsehen bei Let's Dance. Und es gibt wahrscheinlich nur ein paar Leute weltweit, denen mehr Leute folgen. Wir wollen heute mit ihm sprechen über Handys im Wasserglas, wann sich es vielleicht lohnt, sein Studium abzubrechen und ob er manchmal lieber das Leben von Lionel Messi hätte. Hallo Jonas. Hallo, jetzt darf ich aber Hallo sagen. Ne? <lacht> Hallo, freut mich, hier dabei zu sein auf jeden Fall.
1: Hallo Yunus, schön, dass wir bei dir an einem Küchentisch sitzen dürfen und dass du uns empfängst. Ja, schön, dass ihr da seid. Ne? Ich fühle mich doch geehrt. Ne?
0: <lacht> was hast du eigentlich immer geantwortet, wenn dich jemand gefragt hat, Yunus, was macht die Uni? Bis vor drei Jahren habe ich gesagt, ja, die Uni läuft gut. <lacht> <lacht> also ich habe sie nicht abgebrochen, ich
2: habe sie pausiert. Ich habe sie mhm. pausiert und zu ist lustig, ich hatte gerade eben Essen gehabt, man kann ja sagen, also ich glaube, wir starten jetzt anderthalb Stunden circa später, weil ich mich verspätet habe, aber ich war auf einem Essen mit meinem alten Arbeitgeber nach drei Jahren wieder und da hat auch eine
1: Kollegin gesagt, ja, du hast mir damals versprochen, dass du, dein, dass du die Uni noch beendest, ich hoffe, du machst das noch. Schon als Kind hast du erzählt, dass du Fußballstar wie Messi oder Ronaldo werden willst oder Social Media Star? Wie bist du so auf dieses Social Media Star gekommen? Gab es jemanden, der irgendwie dich schon inspiriert hat früh? Also man muss klar sagen, ich wollte eigentlich also
2: Top Top war Fußballprofi muss mhm. man ganz klar sagen
1: Fußballberuf Top Traumberuf
2: Social Media Social Media ist aber auch ein Traumberuf aber wenn ich mich entscheiden müsste würde ich pro Fußballer nehmen und ich hatte damals Vorbilder gehabt so jetzt im deutschsprachigen Raum waren das so Simon Desio Alberto bisschen Bibi Beauty Palace so ich habe einfach nur ich fand das nur krass dass sie so erfolgreich geworden ist die ersten ich, leute die ja, richtig also, groß geworden sind ja. Da, da, da fand ich den Werdegang, bei BBC bei Beauty Palace fand ich den Werdegang damals krass, ansonsten so contentmäßig mäßig ja, Alberto, Simon Desio, Hamburger Hänger, das fand ich schon richtig cool. Und in Amerika waren es die Vines, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Mhm. Diese App meinst ja, du, in ja. der
1: man so immer wieder mit dem, wie so Bumerang-Effekt ja, ja. hatte, ne? Ja, okay. so, so
2: King Batch war da sehr groß, Anwar, Hannah, Pons, Logan Paul, Zack King und so, die sind ja da sehr groß geworden auf dieser Plattform und die habe ich schon damals sehr krass gefeiert.
1: Und warum wolltest du Fußballstar werden? Was fandest du daran so toll?
2: Ich habe den Sport geliebt, ich liebe okay. ihn ja immer noch. Also Ich äh, versuche eigentlich äh, regelmäßig noch kicken zu gehen mit immer meinen Freunden. Immer noch jeden Freunden. Sonntag einmal in der Halle. Äh, ja, also wirklich, also meistens immer sonntags, so in der Soccerhalle. Und wenn ich hier in Deutschland gerade bin oder hier in Frankfurt, dann gehen wir kicken. Wenn ich halt unterwegs bin, dann können wir halt nicht kicken gehen. Aber ansonsten, ja, ich liebe den Sport einfach. Es ist einfach so ein befreiendes Gefühl, auf dem Platz zu stehen, den Ball äh, hin und her zu spielen. Und du machst eine coole Kombination, Tiki-Taka und so, lässt den Ball klatschen und so. Und dann machst du ein Tor, du arbeitest dir eine Tormöglichkeit von hinten bis nach vorne raus, also ist schon sehr geil,
0: schon sehr cool. Du hast dann ja irgendwann gemerkt, dass es eben nicht nach ganz oben reicht und hast entschieden, ja okay, doch, äh, doch zu studieren, hattest aber damals auch schon diese Social-Media-Ambitionen, also warum hast du dich gerade für Wirtschaftsinformatik in Frankfurt entschieden, wie landet man in so einem Studiengang?
2: Ich habe ja damals mal ein Real gemacht und ich habe keine Abi-Eignung bekommen und dann habe ich mich auf ganz vielen Schulen beworben. Und dann wollte ich erstmal eigentlich Fachabi machen Richtung äh, Wirtschaft und Verwaltung. Wirtschaftsverwaltung. Wirtschaftsverwaltung? Wirtschaftsverwaltung heißt das. So, glaube ich, das Gängige, was so jeder macht dann so. Aber keine Schule hat mich angenommen, weil ich halt keine Eignung hatte. Und dann hatte ich mich in der Schule in Wiesbaden beworben und es war Fachrichtung Wirtschaftsinformatik. Mhm. Und ich keine Ahnung von Informatik zu dem Zeitpunkt. Yeah. Keine Währungspunkte gab <lacht> Und ja, habe ich mich da beworben und dann ähm, haben die mich eingeladen, so also normalerweise nimmst du ja eigentlich an oder nicht, bei einer Schule und da haben die mich eingeladen, so zum Forschungsgespräch, weil die mich so ein bisschen, also kennenlernen wollten, halt so eine kleine Chance geben wollen und, ähm, dann war ich dann da und dann haben die mich angenommen.
0: Wie hast du es geschafft, da einen guten Eindruck zu machen? Erinnerst du dich an das Gespräch?
2: Ja, muss, also ehrlicherweise muss man schon sagen, es lag schon so ein bisschen an meiner Mutter, weil meine Mutter kam mit, hat da einen positiven Eindruck gemacht. Also ich habe zum Beispiel gesagt, ich habe Word-Kenntnisse, Word-Kenntnisse, mhm. Word, Word. Yeah, Word, Word ja, Word. Und, und ich habe das falsch geschrieben auf der Bewerbung. <lacht> <lacht> ich habe das falsch geschrieben und der, 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 der Direktor war dann da und sagte, ja eigentlich wollte ich sie nicht annehmen, weil sie äh, nicht mal Word richtig schreiben können. Oh. Also, <lacht> Aber meine Mutter hat einen guten Eindruck äh, hinterlassen und dann äh, war der Direktor Genetik, das war auch unser Informatiklehrer. Und das Lustige war ja, also als ich mein Real gemacht habe, hatte ich eine vielen Mathe gehabt im Abschlusszeugnis und habe wegen dieser vielen Mathe keine äh, Abi-Eignung bekommen. Und das Ende vom Lied war, dass ich dann nach meinem Abi dann eine Zwei in hatte und Informatik hatte ich eine Eins gehabt. Und dann wenn ich dann wieder zum Informatikstudium gegangen. Ich hatte ja Vorkenntnisse ja. schon gehabt. Deswegen. Ja,
0: also dadurch, dass, du, dass ja. du das Abi da gemacht hast, ja. lag das Studium dann auch nah. Mhm. Weil mit, mit so deinem Hintergrund oder damals schon deinen Interessen hättest du ja auch irgendwie Kunst oder irgendwas Gestalterisches studieren können, hast du das auch oder überlegt. Oder
1: Design oder so.
0: Ja, also,
2: aber nee, ich, damals war es nicht so künstlerisch, also ich war ja nicht so, generell künstlerisch begabt war ich nicht. Und sowas Kreatives irgendwie war mir kam damals nicht in Betracht so also ich habe da diese Facetten glaube ich nicht so krass erkannt
0: mhm.
1: also hast du dann dein Studium eher so danach ausgewählt was du gut kannst und ja, was wo du auch ey. irgendwie einen sicheren Job dir ja. versprichst also, also, also
2: ich konnte nicht viel zu dem Zeitpunkt aber ein bisschen <lacht> Informatik weil ich es gelernt habe und dann dachte ich, ja okay Fußball kannst du doch nicht so gut dann geh in halt Informatik machen ne und ja
1: Cool. Und also eigentlich organisieren wir unseren Gästen immer ihr Lieblingsgetränk aus der Studienzeit. Aber jetzt sind wir hier zu Gast bei dir. Deshalb haben wir jetzt nicht vorher irgendwie groß was zu trinken organisiert. Oder und wenn wir es richtig,
0: genau, richtig gesehen <lacht> haben, trinkst du eh immer nur Wasser. Und oder? frisch
1: gepressten Orangensaft Ich habe frisch gepressten
2: Orangensaft im ah, Kühlschrank auch.
1: Geil. Und äh, hast du das auch schon in der Studienzeit getrunken? Was ja, also verbindest du
2: damit? Gesundheit also generell. Also ich trinke eigentlich immer sonst nur Wasser. Aber ansonsten frisch gepresste Säfte, jegliche Art. so Also ich versuche mich immer sehr gesund zu ernähren und bin sehr penibel auch in Sachen Essen. Ja,
0: ansonsten Wasser. Penibel Sachen Essen heißt keine Süßigkeiten und keine nee, nee, also kein Fett, oder was?
2: Ja, also äh, Süßigkeiten sehr, sehr wenig, nahezu nicht, gar nicht. Und auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn was gebraten wird, dann eher Olivenöl. Also ich habe auch nur Olivenöl hier, ich habe kein Sonnenblumenöl hier. Und wenn ich auch im Restaurant bin, frage ich immer, ja kann das bitte mit Olivenöl gebraten werden oder keine Butter oder so. Ich habe auch keine Butter hier. Ich habe auch keinen Zucker hier. Du findest keinen Zucker hier.
1: Aber woher kommt das? also?
2: Mein Körper ist ja wie mein eigener Tempel. Ich will jetzt nicht 100 Jahre alt werden, aber ich will so lange also wie es geht, möglich fit bleiben. Und darauf äh, bereite ich mich vor, dass ich noch mit 70, 80 vielleicht noch TikToks drehen kann und springen kann und
0: Farbe hier rechts gerade. Haben deine Eltern und deine Geschwister da früher auch schon Rücksicht drauf genommen, als ihr noch alle zusammen gewohnt habt? Meine Mutter hat es versucht, aber ey, irgendwann ging es nicht mehr. Mhm. War zu viel. <lacht> ich habe zu viel Terror gemacht.
1: Werbung eine Bibliothek, die man überall nutzen kann. Mit Perligo hast du Zugang zu über einer Million Lehrbüchern, wissenschaftlichen Texten und integrierten Tools, die dir dabei helfen, noch effizienter zu lernen. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder am Laptop. Im Abo zahlst du für Perligo nur 12 Euro im Monat. Weniger als ein Buch im Laden kostet. Also, teste Perligo gratis und spare auf die ersten drei Monate 50% mit dem Code ZEIT50. Mehr Infos unter perligo.com.
0: Du hast ja dual studiert, also das heißt, du warst äh, im Unternehmen und gleichzeitig in der Uni. Du hast neben dem Studium, ich habe so schöne Bilder gesehen, mit Anzug und Krawatte in der IT-Beratung gearbeitet. Das war auch der Chef, den du jetzt getroffen hast. Ja, ja,
2: CGI. <lacht> ich habe da so eine Brille auch bekommen gerade eben. <lacht> das CGI und hab da jetzt... Äh...
0: Das heißt, wie kann, man, wie kann man sich dich als Student vorstellen? Du warst wahrscheinlich nicht so der Typ, der irgendwie durch die Bars gezogen ist und der letzte auf der Party war, sondern du bist immer zwischen Hochschule und Beratung hin und her gerast. Ja, ja,
2: also, also wir hatten generell, also jetzt bei uns in der Uni war waren jetzt nicht so viel irgendwie. wie, wir hatten jetzt nicht das klassische Uni-Leben, weil jeder hatte eben noch einen Beruf gehabt dann, also duales Studium gemacht. Ich war immer viel ehrgeizig, sehr, sehr, sehr ehrgeizig und habe immer versucht, die Sachen gut umzusetzen. Deswegen hat er auch oft Überstunden gemacht und ist halt ja, der Chef hat eine Aufgabe gegeben und dann bin ich erst gegangen, wenn die Aufgabe fertig war, so nach dem Motto. Und wenn es 22 Uhr war, war es 22 Uhr und wenn es 18 Uhr war, war es 18 Uhr. Und ansonsten war ich eigentlich, also ich glaube so bei mir in der Uni war es so... Nicht, nicht der Klassenclown, aber schon eher so ein bisschen, also aufgetreten auf jeden Fall, auch bei mir auf der Arbeit, aber ich konnte es immer kontrollieren, also jetzt vor den Chefs oder so war ich es eher weniger und natürlich so unter Freunden und so in der Arbeit, auf der Arbeit oder in der Uni war ich dann halt so
0: aber es gab schon nicht viel leben jenseits von uni und arbeit.
2: Nee, das war also, ich meine, ist ja jetzt aktuell auch so, also ich habe nahezu keine freizeit und äh, bin da ja viel am arbeiten, habe ja auch viele business sachen, die jetzt am laufen sind und alles und damals äh, beim dual studium war das auch schon so, dass man viel gearbeitet hat und die uni hatte, also das heißt weniger freizeit auf jeden fall und das war auf jeden fall schon eine gute sache, was mich so ein bisschen nicht abgehärtet hat, aber vorbereitet hat für das, was ich jetzt aktuell mache. So, ich meine jetzt vom, vom Arbeitspensum.
0: Yeah. Ja, auch was Zeitmanagement yeah. betrifft. Wie, Zeitmanagement, ja. Wie hast du gelernt, dich zu organisieren? Also das ist ja so wenn du irgendwie von der Schule kommst, hast du ja immer so sau viel Freizeit, hast den ganzen Nachmittag vor dir und dann fängt man auf einmal an zu studieren und das stelle ich mir beim dualen Studium schon krass vor, dass du halt die ganze Zeit hin und her musst und planen musst und wie, wie war ja. das für dich, wie hast du das gelernt? Also
2: als ich da mit dem Abi angefangen habe, da hat es angefangen generell, dass ich mich da mehr strukturiert habe, also mein Leben war noch nie so richtig krass unstrukturiert, ich bin eigentlich schon immer eine ordentliche Person gewesen, nicht strukturiert, aber wenn ich mir was genommen habe, habe ich das gemacht, wenn ich gesagt habe, ich lerne um 15 Uhr, dann habe ich um 15 Uhr gelernt. Und äh, mit dem Abitur kam es dann äh, umso intensiver, ich war dann meistens immer, ich hatte von Montag bis Freitag, habe ich immer gelernt nach der Schule, direkt nach der Schule, bin ich in der Schule geblieben, habe dann immer gelernt, zwei, drei Stunden mit einfach den Stoff, den wir an dem Tag durchgenommen haben, einfach nochmal durchgegangen, habe mir Lernzettel gemacht, mhm. dass ich auch nicht den Stress habe, bei vor einer Klausur nochmal alles nochmal in sich reinzufressen und hatte dafür am Wochenende immer frei, also Samstag, Sonntag habe ich mir äh, lerntechnisch immer frei genommen, aber dafür dann immer unter der Woche gepaukt, immer direkt nach der Schule. Und ja, so hat es dann einfach angefangen.
0: Im Studium war es dann im Prinzip genauso. Ja,
2: ja, im Studium war es dann immer ein, im Prinzip genauso, ja. ja.
0: War denn die Uni zu irgendeinem Zeitpunkt äh, irgendwie Fun für dich? Also gab es so Kurse oder Professoren, mit denen du dich gut verstanden hast? Ähm,
2: der Kurs Recht war eigentlich ganz cool. Das mhm. äh, ist eigentlich ein trockener Kurs eigentlich. Aber wir hatten einen coolen Pro Professor gehabt. Mathe 2 war ganz schlimm. Wir hatten einen schl also schlimm äh, der Professor gehabt. Den hatten wir auch in Algorithmen gehabt. War ganz, ganz schlimm.
0: Was war, so, was war so schlimm daran? Der hat
2: also generell die Erklär Erklärart, wie er es erklärt hat und so und war sehr spießig und wie man sich den halt so vorgestellt hat einfach so ein ja, war nicht so. Also man hat es nicht
0: so gecheckt. Ja, ja. Wenn ich es richtig nicht. gesehen habe, war Mathe 2 auch die einzige Prüfung, durch die du mal durchgefallen bist. Ja,
2: ja ich bin nur also zu 2 durchgefallen, ja, ja. Was war so schlimm daran? Äh, es war einfach sehr, schwer also ich habe ich hab für Mathe 2 gelernt, aber es war zu schwer. Ich konnte es nicht. Also, also Mathe 1 habe ich sogar mit 2,1. 3 oder 2,2 bis Ne, 2,3. Bei uns gab es 2,0 und 2,3. Und in diesen Schritten haben wir immer die Noten bekommen. Und da habe ich, hab ich eine 2,3 geschrieben. Aber Mathe 2 habe ich dann. Programmieren habe ich eine 1,7 geschrieben. So 1,7 hatte ich da gehabt.
0: Zauber.
1: Und du hast ja in äh, einigen Interviews schon auch gesagt, dass dir Bildung so sehr wichtig ist und das Studium ist pausiert. Gibt es irgendwie so einen Moment oder, weiß ich nicht, eine Kooperation, wo du sagen wirst, okay, das wäre jetzt der Punkt, da würde ich abbrechen oder wirst du es doch noch irgendwann durchziehen und fertig machen?
2: Also, wie gesagt, ich habe mir das als Lebensziel vorgenommen, mein Studium zu beenden. Ich kann euch aber nicht sagen, ob ich das nächstes Jahr beenden werde oder in zehn Jahren. Und äh, es ist auch... Ich stand jetzt aktuell für meinen Beruf, den ich jetzt gerade auslebe, brauche ich das nicht. Also ich habe viel äh, Wissen, gerade in Sachen Wirtschaft. Ich habe jetzt mehrere GmbHs gegründet, äh, gemeinnützigen Vereinen gegründet und alles. Also da habe ich also da habe ich einfach viel selber von der Praxis selber miterlebt. Ich war einfach vor Ort, ich habe ich hab, ich hab selber Scheiße gefressen. Einfach, wenn ich jetzt so wortwörtlich sage, ich habe viele Fehler gemacht und so, wo ich es einfach gelernt habe. Und in der Praxis lernt man das einfach besser als in der Theorie. Und wenn ich das auch äh, absolvieren würde, dann eigentlich eher nur für, für mich.
0: Du bist eher der Typ, der vom Leben lernt, als von Mathe 2.
2: Ja, also ich hab mir. <lacht> man sagt ja, so in der Praxis lernt man ja besser
1: als in der Theorie, ne? Aber ähm, sag mal. Du bist ja auch der Erste in deiner Familie, der studiert hat, oder?
2: Nee, also, also meinen Eltern war Bildung immer ganz, ganz wichtig. Ich war der Einzige, der auf der Realschule war und das war schon hartes Pflaster für mich. Also so ich war immer, schwarze Schaf war bei mir in der Familie so ein bisschen als der Dumme abgestempelt, weil alle aus, aus, aufs Gymnasium gegangen sind und ich war der Einzige, der auf dem Real war. Auf fünf der Realschule. Geschwister oder wie viel du? Ich habe fünf Geschwister. Die waren alle äh, auf dem ja. Gymnasium. Und du ja, ja, also die Älteren, die, also mhm. die, die dann äh, auf die Schule kommen. Ich habe noch eine ganz kleine Schwester, die geht gerade noch zur Grundschule jetzt. Ja. Aber ansonsten alle auf dem Gymnasium, die studieren auch alle jetzt. und bis bist auch meine ganz kleine Schwester natürlich. Mhm. Ansonsten alle studieren, Abitur und ja.
1: Du hattest dann ja ungefähr, oder hast du gesagt Ende 2020 so deinen ersten großen Deal Mitte fünfstellig. Wann war so der Moment, wo du halt schon gesagt hast, ich kann das jetzt nicht mehr alles gleichzeitig machen? Also studieren, irgendwie arbeiten, den TikTok-Account voranbringen, dass du halt so gesagt hast, okay, ich nehme das jetzt ernst und starte jetzt voll durch. Ich habe davor schon mein Studium äh, pausiert.
2: Ah, okay, also davor schon. Also, als ich mein Studium pausiert habe, habe ich noch kein Geld gemacht mit Social Media. Die Ambitionen waren, waren da. Ja. Yeah. Und TikTok ist immer größer und größer geworden. Aber zu dem Zeitpunkt war TikTok noch nicht so groß, dass du davon krass leben konntest.
1: Wann war das ungefähr? Anfang Mitte mhm. 2020.
2: Da war so also die Corona. In der Pandemie, ja. ja, ja, und dann ist da TikTok immer größer und größer geworden, dadurch dann auch. Und ja, wie gesagt, ich, hab, ich hatte, war eher am Minus immer monatlich, weil ich hatte auch viele Ausgaben gehabt, teure Videoproduktionen und, und viel ausgegeben für Video Editor, Videografen, die mit mir das drehen und hast du nicht gesehen. Ähm, da ging eigentlich immer viel Geld flöten. Und hatte dann am Ende des Monats immer meistens miese gemacht und zu dem Zeitpunkt musste ich finanzielle Hilfe von Freunden oder Management oder Familie oder so dann bekommen, weil es manchmal finanziell nicht geklappt hat oder nicht gereicht hat am Ende des Monats. Aber ich hatte einen Traum gehabt und, und ich wusste auf jeden Fall, ich muss warten, weil es waren Kooperationsanfragen, muss man auch sagen, es waren Kooperationsanfragen da, die die Kosten auch gedeckt hätten, aber das waren keine souveränen Brands. Und das war der Punkt. Und mir war immer wichtig so, ey, wenn ich eine Kooperation eingehe, dann muss es eine coole Brand sein. Dann muss es eine coole Brand sein. Und ich hatte damals zum Beispiel weiß ich ganz genau, das war vor TikTok, da hatte ich 10.000 Abonnenten auf Instagram gehabt und da hat mich so eine Alkoholmarke angeschrieben, ich will mhm. keinen Namen nennen. Und Alles gut. Ja, ja. Und ähm, da habe ich äh, studiert und als ich, noch, als ich studiert habe und gearbeitet habe, hatte ich so 600 Euro monatlich, die für mich so üblich geblieben sind. Und äh, also mir ging es davor immer finanziell nicht so krass. So. Ich habe aber kann sagen, ey, ich habe ja bei meinen Eltern gewohnt, das heißt, da hatte ich jetzt keine Kosten so gehabt, aber ich war jetzt nie der irgendwie groß irgendwie äh, Urlaub machen konnte oder so, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht mal Urlaub gemacht. Ja, wenn da mit meiner Familie, wenn wir mal zusammen irgendwie nach Marokko geflogen sind oder gefahren sind. Und auf jeden Fall hatte ich da schon Geldnot gehabt so und habe ab und zu so ein bisschen was von meiner Family bekommen und dann kam die um die Ecke und ich hatte 10.000 Abonnenten gehabt und die haben mir 600 Euro angeboten. Und für mich war, also 600 Euro immer noch sehr, sehr viel, aber Boy. damals das war ein Monatslohn. Das war ein Monatslohn <lacht> von mir so. 600 Euro. Und ich weiß noch, ich hatte zu dem Zeitpunkt war ich 200 Euro im Minus. Und dann dachte ich, oi, diese 600 Euro, die würden jetzt schon sehr schmecken so. Wenn ich jetzt kriegen <lacht> würde, das wäre könnte ich das und das machen und so. Aber ich habe es abgelehnt.
0: Ich ja, damals aber es abgelehnt. auch eine Brand ist, die irgendwie nicht zu dir passt. Ja, die passt also, meinst, du trinkst ich, ja auch gar nicht ich, trinke,
2: ich bin auch religiös, weißt du? Und, und auch allein aus, aus dem Aspekt. Und dann habe ich das abgelehnt, äh, habe es nicht gemacht. Und, und jetzt im Nachhinein kann ich das stolz erzählen, so stolz sagen, ey, zum Glück habe ich das nicht gemacht. Und klopft da schon auf die Schulter auf den alten Eunice Teller, zum Glück nicht gemacht hat. Der damals schon, der der stramm war damals. Aber ich hatte wirklich, ey, ich habe kurz, ich habe so überlegt, so, okay, was würde ich damit machen? Also für mich war schon
1: klar, ich mache es nicht,
2: aber ich habe mir kurz überlegt, was würde ich mit diesen 600 Euro jetzt anstellen? Das wäre schon cool, aber...
1: Ich meine, heute ist es wahrscheinlich ja genauso, dass du relativ viele Kooperationsangebote bekommst, wo wahrscheinlich irgendwie fünfstellige Beträge dran stehen. Also, wonach entscheidest du, was du so machst? Was ist ähm, da dein moralischer Kompass?
2: Es sind ja auch so, teilweise sind ja sechsstellige Beträge so okay. halt auch mittlerweile. Und natürlich sind da auch Brands dabei, dessen Werte ich jetzt nicht vertrete. Aber im Gegensatz zu damals habe ich jetzt keine Geldprobleme mehr. Das heißt, ich kann es mir aussuchen. Also, wenn die Brand passt, dann passt die Brand. Wenn die Brand nicht passt, dann… Dann, dann passt sie halt nicht. Ich bin ja jetzt in einem Spot, wo ich mir jetzt aussuchen kann. Zu dem, zu dem Zeitpunkt damals konnte ich mir, also wie gesagt, das war auch das mit dem äh, mit der Alkohol, mit dem Alkoholbeispiel, war ja vor TikTok, zu dem, zu dem Zeitpunkt nicht ich mal TikTok gemacht. Ich hatte 10.000 Abonnenten auf Insta gehabt. Deswegen und jetzt und war ja viele andere Business auch am Laufen, die auch Geld reinbringen und so. Das heißt, man ist nicht mehr darauf so krass angewiesen.
0: Um diese Bildungssache nochmal ganz abzuschließen, du hast ja gesagt, du warst der Einzige auf der Realschule. Wie sehen das deine Eltern heute, was du machst? Weil du bist natürlich nach allen oder nach sehr vielen Maßstäben der Gegenwart erfolgreich, aber dein Studium pausiert hat noch. Wie, wie stehen die dazu?
2: Als ich es damals meinem Vater erzählt habe, der ist ausgerastet. Meine Mutter musste ihn so runter, also runterkriegen, beruhigen. Und generell, also meine Family ist nicht so ein Freund davon so. Mhm.
0: Obwohl sie sehen, irgendwie ja, kannst du also, dein Leben damit bestreiten. Ja, es
2: war am Anfang, also es ist am Anfang so, ja, das ist nur kurzfristig, das ist zwei, drei Monate und dann, also meine Eltern hatten am Anfang Angst gehabt, dass ich auf der Straße deswegen lande. Und dann ist es ja immer größer und größer geworden und ähm, ich weiß nicht, also äh, ob es dann so eine Sache war, so okay, ey, der hatte doch jetzt Recht gehabt oder so, aber also, meine Eltern feiern das nicht
0: so. Mhm. Also die schauen sich deine Videos jetzt auch nicht an? Und ich weiß nicht, ob die das anschauen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Der andere große TikToker in Europa, Kavi Lame, hat ja interessanterweise eine ganz ähnliche Biografie wie du. Also ähm, auch seine Eltern sind aus Afrika nach Europa gekommen, aus dem Senegal nach Italien und dann eben aus Marokko nach Deutschland. Ihr seid beide in der Kleinstadt aufgewachsen, ihr habt beide in sehr kleinen Wohnungen gewohnt, mit Geschwistern die Zimmer geteilt. Hast du eine Erklärung dafür, warum gerade ihr beiden heute so mega erfolgreich sind?
2: Ich war eine Zeit lang auch sehr oft bei, bei Kavi mhm.
0: in, in, Italien. Ja. in Italien. Habt ihr darüber gesprochen?
2: Wir haben über unsere Vergangenheit gar nicht so krass drüber gesprochen, also wir haben uns sehr gut verstanden, aber also über die Vergangenheit, gefragt, so wo seine Mutter ist und so, wie es er, ihr geht, aber so jetzt, wie es damals war, haben wir nicht so krass darüber geredet. Nee, nee. Aber ich glaube, also bei Kabi ist so, er ist einfach ausgewählt worden, also manchmal wünsche ich mir, dass ich dann einfachen Content habe, weil unser Content ist schon sehr aufwendig. Wenn ich so gesehen habe, wie Kabi seine Videos gemacht hat, er machte innerhalb von fünf Minuten, zehn Minuten, wenn wir ein Video gedreht haben, er hat immer zu, also er konnte sehr schlecht Englisch ich kann auch kein Englisch, aber er konnte wirklich sehr schlecht Englisch und er sagte immer zu mir, only one take, only one take, weil ich habe mehrere Takes gemacht, bis es gut geworden ist und es hat ihn immer genannt gesagt, ey, ich mache nur einen Versuch, dann gehe ich wieder und wenn ich so gesehen habe, er macht innerhalb von fünf bis zehn Minuten, macht er so seine Videos und ist damit sehr erfolgreich geworden und äh, dann, ich mache ja teilweise Stunden, ich habe ein Video gehabt, wo ich zwei, drei Tage irgendwie gedreht habe und so, Ist natürlich ein ganz anderer Aufwand und er ist gesegnet so, dass er lustig ist und dass er sympathisch ist und so und er ist auch sehr privat, sehr, sehr sympathisch, sehr bodenständig. Und ja, bei ihm ist es so, ja, er ist, also ich finde, er ist erst gesegnet und er hat es einfach auch, wie bei uns so, ich glaube, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige hochgeladen. Bei uns war es ja auch so, wir haben einfach zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Content hochgeladen und ja.
1: Und wenn du dir das so, oder wenn du da so drüber reflektierst, würdest du heute so sagen, in Deutschland kann man eigentlich alles schaffen? Also ich meine, da hängt ja auch das Bild von dir. If you can dream it, uh, you can do it. Also
2: Ja, in Deutschland kann man alles schaffen, aber ich würde auch sagen jetzt auch, ich habe jetzt einen Kollegen, der wohnt in Kyrgyzstan. Habe ich noch nie gehört, das Land Kyrgyzstan. <lacht> ja, aber der hat über 20 Millionen Abonnenten gerade auf TikTok und ähm, ähm, der verdient gerade auch sehr gut äh, durch, durch TikTok natürlich nicht die Preise, die wir hier in Deutschland haben. Aber ich denke, durch, durch Social Media kann man das in vielen Ländern einfach schaffen. Und äh, natürlich muss man sagen, also hier in Deutschland, generell Europa, haben wir, sind wir auf jeden Fall sehr haben wir Privileg auf jeden Fall. Wir haben ein Dach über dem Kopf, äh, Essen und, und alles kriegen wir. Also da sind wir auf jeden Fall gesegneter als vielleicht andere Länder oder Kontinente. Ähm, aber ansonsten prinzipiell, wenn man ein Smartphone hat und Internet hat und kreativ ist, lustig ist, dann kann man das eigentlich überall schaffen, ja.
1: Und was würdest du sagen, ist wichtiger dafür, Talent oder Fleiß?
2: Also ich würde sagen, bei uns kam es über Fleiß. Bei KB kam es zum Beispiel über Talent. Mhm. Es ist natürlich so ein Mischmasch, aber ich würde eher sagen Fleiß. Fleiß, fleiß, Weil Kabi hat auch Talent, aber Kabi war auch fleißig. Mhm. Weil er, er hatte Talent gehabt und hat es dann auch ausgenutzt und war fleißig. Und es ist ja auch wie beim Profisport: Meistens ist immer Fleiß, was, was, was dann gewinnt. Weil, wenn du Talent hast, aber nicht diszipliniert und nicht fleißig bist, dann postest du ein, zwei Mal was und dann machst du wieder nichts und dann postest du wieder was.
0: Also Fleiß auf jeden Fall. Fleiß, ja. Und braucht man eher einen guten Manager oder gute Ideen?
2: Gute Ideen, auf jeden Fall. Gute Ideen. Aber ein guter Manager kann auch sehr hilfreich sein.
0: Es hätte ja wahrscheinlich auch niemand außer dir damit gerechnet, als du 2017 angefangen hast, so ein paar Videos bei Facebook. 2012 habe ich angefangen. 2012 also, 2017
2: du. mit Facebook, aber 2012 habe ich schon so versucht, so Instagram habe ich das schon angeguckt und so habe ich da ein Video gedreht, da ein Video, aber 2017 war das dann
0: so. Mhm. Also, du hast deine ersten Facebook-Videos gemacht. Woher kam dieser Wunsch, dich irgendwie mitzuteilen? Ähm. Es kam durch
2: Schweins damals so, durch Schweins und, und ähm, ich wollte, wir haben damals Comedy-Videos auch gemacht und ich fand das einfach cool, dass da einer ein Video hochgeladen hat und dass es dann, dass es Millionen von Leuten oder Tausend von Leuten gesehen haben, diese Kommentare, ey, richtig lustig und so und, und ich, ich fand das cool und ich wollte, ich wollte auch so sein, ich wollte auch so, dass Leute unter meinem Video schreiben, ey, du bist lustig, <lacht> aber das haben die nicht geschrieben, weil ich damals einfach nicht lustig war, aber ich fand es halt cool, bei den anderen zu sehen. So, ne? Ja, wie fanden es die Leute in deiner Klasse? Also so meine Homies, so die mit mir waren natürlich, haben, da, da haben mich supportet. Die Mädels haben das eher so belächelt. So. Auf was für eine
0: Weise belächelt? Also was haben die so yeah. zu dir gesagt?
2: Zu dem Zeitpunkt war zum Beispiel ein Creator sehr groß, bevor er irgendwelche Skandale hatte oder so. Das war hier im rhein main gebiet Moominus. Ich weiß, nicht, ob ihr den kennt. Nee, ähm, der war damals sehr groß. Dann haben viele zum Beispiel gesagt, ja, er macht einen auf Momonos. Das ist wie wenn einer gesagt hätte, er macht einen auf Sim Desio oder so. Weißt du, er will, er will so wie Sim Desio sein, aber der ist richtig schlecht. Oder wie beim so. Fußball sagt, ist so ein ja, Ronaldo verarmt. Ja, ja, ja. Der hm. macht einen auf Ronaldo. Hm. Hast du nicht hm. gesehen? Und äh, das war dann eher so immer so die Kommentare, die man gesehen hat. Hast und, du wieder äh, was von denen gehört, die sich damals
0: ausgelacht haben?
2: Also ich weiß auf jeden Fall, dass von den Mädels, die Brüder, äh, uns sehr feiern und auch die Videos kommentieren und so und sagen, ey krass, du hast es geschafft. Aber ansonsten von denen jetzt, ich, ich weiß nicht, ob ich vielleicht haben die was kommentiert oder so, ich, vielleicht habe ich es nicht gesehen, aber ich habe jetzt
0: keinen Anruf bekommen von denen. Ja. Wir, 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 waren, wir waren im Unrecht damals. Nice.
1: Also hast du dir so einen Zeitrahmen gesetzt, wo du dann vielleicht auch gesagt hast, okay, wenn ich jetzt nicht dann und dann das erreicht habe, dann muss ich vielleicht doch äh, Wirtschaftsinformatiker werden und ins Unternehmen gehen?
2: Ich habe mir keinen Zeitlimit gesetzt. Ich weiß damals mein Videograf, der hat auch so ein bisschen mitgelitten, weil ich hatte dann eben auch ein bisschen Beef mit meinem Videograf gehabt, weil ich hat ab den also er hat natürlich, ich konnte natürlich nicht das volle Geld zahlen und äh, er war, hat sich immer so aufgeregt, ja, so wenig Geld und man kommen endlich mal Deals rein und so. Also er hat eigentlich viel Druck gemacht. Aber ich hätte, glaube ich, Jahre noch weitergemacht. Also ich hatte schon, also also in mir war schon immer so, wo ich gesagt habe, okay, das wird erfolgreich. Also es gab es keinen in mir, dass es nicht erfolgreich wird. Es sei denn, ich habe irgendwie einen krassen Shitstorm oder hast du nicht gesehen oder, keine Ahnung, ich pause auf einmal irgendwas und es interessiert gar keinen mehr oder so. Das wäre so das Einzige, wo ich gesagt hätte, okay, alles klar. Wenn ich jetzt selber von den Videos jetzt gesehen hätte zum Beispiel, dass... Die Videos nicht mehr zünden und wir haben auf einmal noch 2.000, 3.000 Wüste oder so und es geht monatelang, äh, geht monatelang oder so. Hätte ich mir vielleicht denken können, so, okay, vielleicht muss ich was anderes machen, aber das ist dann aber nicht so. Ist schon
0: Zeit. immer leicht gewachsen, wenn auch überhaupt nicht in den Dimensionen wie später.
2: Erstens also gab es keinen einzigen Tag, seit 2020 gab es keinen einzigen Tag, wo wir weniger als 10.000 Abonnenten gemacht haben.
1: Und die kommen dann aus aller Welt? Also. Ja. Woher weißt du, wo die so herkommen oder wie ran merkst Na, du das? Machst du dein Handy auf und man sieht dann irgendwie…
2: Ich, du kannst ja, du kannst, du, du, siehst, du siehst ja die Statistiken. Also zum Beispiel ah, ja. auf dem internationalen Kanal, der mit 50 Millionen mhm. ist, Amerika zum Beispiel ganz oben. Ja. Interessant, spannend. Und Deutschland ist erst auf dem dritten Platz, aber wir haben ja 50 Millionen Abonnenten auch. Aber ich meine ja nur, ich habe ja auch einen deutschen Kanal mit 5 Millionen Abonnenten, da ist natürlich Deutschland da ganz oben. Und ja, man sieht ja die Statistiken. Okay.
0: Warum glaubst du, also du hast ja vorher alles mögliche ausprobiert, du hast gesagt, du hast Comedy gemacht, mhm. du hast Modesachen gemacht, du hast Straßenumfragen gemacht, du hast das irgendwie für 100 Leute gemacht und für 1000 Leute gemacht und für 10.000 Leute gemacht und warum war dann aber 10.000
2: wäre gut gewesen, wenn es damals 10.000 wäre.
0: Warum waren es gerade diese Trickvideos mit Handy im Wasserglas, die Making-Offs, die dann so reingehauen haben? Was ist deine Erklärung dafür, dass es so auf einmal Boom gemacht hat?
2: Also so generell erstmal so Handy im Wasser gab es erstmal so davor nicht, so, weißt mhm. du, und das war zum Beispiel auch so eine Sache was ja auch viel Engagement gebracht hat, ey, der tut sein Handy ins Wasser rein, Handy ist ja eigentlich, sagt man ja, wasserfest, aber keiner tut so sein Handy rein und filmt dann sowas, man hatte Angst um sein Handy und äh, mir war es ja damals egal, so ich bin über viele Sachen einfach gegangen, Hauptsache so, ey, ich will ein cooles Video drehen und das ist so erstmal so, weil das war auch ein Grund, warum viele Videos damals so, gerade so Handy im Wasser viral gegangen sind mhm. und es war einfach zum richtigen Zeitpunkt das Richtige hochgeladen, so. also wir waren ja einer der Ersten, die dann so kreative Videos, Tutorials auf TikTok hochgeladen haben und wir waren die Ersten, die es in diesem Stil überhaupt hochgeladen haben, also Tutorials gab es ja schon immer, aber in diesem Stil so kurz und knackig und irgendwie spannend gestaltet und so, ganz schnell auf den Punkt gebracht und so, ähm, habe ich davor nicht gesehen, so. also vielleicht gab es es davor, aber ich ich habe davor nicht gesehen. Und es war einfach so was aus, aus etwas altem Tutorial, irgendwie was Neues gemacht. Und das hat einfach gefruchtet und dann kamen ja noch die Fotovideos dazu dann und cooles Bild am Ende gestaltet und so. Und davon gab es eigentlich nur eine Person, die es davor gemacht hat. Ja. Und wir waren dann so, also und die, die, die es auch nicht mal so in diesem Stil gemacht hat, wie wir das überhaupt gemacht haben. Und dann kamen wir dann noch dazu und dann ja, waren dann so verschiedene Komponenten. Dann haben wir Fotovideos gemacht, dann haben wir da kreativ, also waren immer so kreativ dann am Ende und haben immer versucht, neue Sachen auszuprobieren und Manche haben funktioniert, manche haben nicht funktioniert. Fotovideos haben sehr krass funktioniert. Das ist ja immer noch ein 50-prozentiger von unserem Content. Das mit der Wassermelone gerade zum Beispiel, das war ein Fotovideo, wo am Ende immer so ein Bild entsteht. Das hast und, du äh, eben ja. vom Interview hochgeladen. Ja, 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 ne? ja. Und dann gibt es ja noch die Tutorials oder die äh, making of. Ich habe einen äh, Tag davor, also gestern und vorgestern, habe ich ja ein Tutorial und ein Video hochgeladen und heute war es ein Fotovideo.
1: Und würdest du sagen, das ist Kunst, was du da machst?
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Das, also, also das ist auf jeden Fall in meinen Augen Kunst. Also wir haben ja zum Beispiel auch viele Videos, wo, es, wo wenn, sei es jetzt Langzeitbeleuchtung, wo wir was irgendwie künstlerisch machen oder so, oder viel mit Fabo. Das ist, äh, das ist schon äh, abstrakte Kunst.
0: Ab, hm. abstrakte Kunst. Hast du mal Anfragen von Museen gehabt? Ja, ja, doch, doch. Mhm. Gerade
2: hier Frankfurt-Museen. Hamburg war auch, glaube ich, ein Museum, um die mich angefragt haben. Düsseldorf, Berlin.
0: Oh, ja. Irgendwann die große
1: Jonas-Werkschau. Äh, in der Schirnhardt so. <lacht> Weiß ich nicht. Aber druckst du die Fotos auch manchmal aus?
2: Nee, ich drück sie nicht aus. Nee, nee. Also einige Fans drucken die aus und kleben die auf in deren Zimmern dann, im Kinderzimmer. Ähm, aber ich jetzt selber nicht.
0: Und schaust du dir alte Sachen an von dir?
2: Ja, manchmal. Also auch so als Inspiration, so manchmal auch so, Hey, was habe ich damals gemacht? Und wie kann man das vielleicht neu mal irgendwie neu gestalten oder so? Also ich gucke mich schon. Und zu Sachen an. Manchmal auch so, äh, gucke ich meine alten Sachen an und so äh, kann dann so denken, okay, ey, das hast du gut gemacht, so dass man so stolz auf einen ist.
0: So, äh, und, ja. Also du hast nicht diese, ich meine, als jemand, der schreibt oder viele, viele Leute, die Filme machen oder so, finden ja die Sachen, die sie früher gemacht haben, oft schrecklich. Schon wenn es ein Monat her ist, ist es eigentlich schon äh, fürchterlich. Und ja, Aber du hast nicht diese Momente, dass du denkst, boah, das war aber echt schlecht damals.
2: Also da gibt es natürlich ein paar Videos, die jetzt nicht meine besten Videos waren. Aber prinzipiell grundsätzlich sind eigentlich also viele Videos, die wir gedreht haben, cool. Also ich habe zum Beispiel ein Video, das habe ich vor zwei Jahren gedreht. Da hatte ich so ein Jetpack, da war ich an so einem See und da kam so Farbpulver raus. Das finde ich immer noch heute noch geil. Da hatte ich zum Beispiel damals so Halloween 2020, Kürbis-Video, wo ich einen Rauchbaum reingemacht habe. Das <lacht> äh, finde ich immer noch cool. Ne? Und es wird heute noch an Halloween, wenn es bei großen Seiten Nein-Gag oder was weiß ich, werden diese Videos heute noch gepostet, nach zwei, drei Jahren. So werden die heute noch gepostet. Wie
1: kommst du auf all diese Ideen? Weil das, finde ich, ist ja bei deinen Videos besonders. Also das Video, was du eben hochgeladen hast, war ja so dein Gesicht in so einer Wassermelone. Da muss man ja erstmal drauf kommen. Ähm,
2: ja, da ist ein, also da ist die kreativ, ja freien Lauf. also das ist, äh, kann so verrückt sein, es kann so kreativ sein, es kann so crazy sein. Ich habe ja mittlerweile auch ein Team, also so, ich glaube nach so, so 35 Millionen, 30 Millionen Abonnentenmarke kam dann ein Creative dazu, der mir dann da geholfen hat mit den Videos und jetzt haben wir noch einen zweiten Creative, die mir mehr Input bringen, aber ansonsten am Anfang war es eigentlich immer kamen die meisten Ideen von mir, ich hatte damals ja noch den Videografen gehabt, der mir auch immer geholfen hat, ab und zu schickt der ein oder andere Freund was, ja, hier guck mal, hier ist eine coole Idee oder so und dann kann man irgendwie gucken, wie man das gestalten kann oder einen Trend oder so, aber ansonsten, ja, ganz am Anfang bin ich immer durchs Haus rumgegangen und habe geguckt, so, so Küchensachen oder so, wie kann man das irgendwie cool einbinden, so. Ich habe mal daraus ein cooles irgendwie dann habe ich Bücher übereinander gestapelt, so einen, so einen Tunnel gemacht und bin dann mit einer Bohrmaschine und einem Handy, habe das Handy drehen lassen und bin da rumgegangen, habe da mit so einem Sieb dann irgendwie Regen vorgetäuscht und so. Und ja, bin dann einfach rumgegangen und guckte so, okay, wie kann man cool das dann so gestalten. Dann irgendwie Farbe irgendwie mit eingebunden und so und hast du nicht gesehen.
0: Gibt es sonst so Inspirationen im Alltag, dass du irgendwie durch den Barmarkt läufst und guckst, was könnte ich hier gebrauchen?
2: Äh, nee, Baumarkt eher weniger. Wenn, dann habe ich das immer zu Hause gemacht. Wenn, dann bin ich immer zu Hause rumgelaufen. Also als ich aber auch im, im Elternhaus war, im Elternhaus war, da guckte ich immer, was kann. Bei meiner kleinen Schwester immer guckte, okay, was hat sie vielleicht da, dieses diese Kuscheltier, okay, so ein Spielzeugauto. Da kann man das irgendwie vielleicht so eine Illusion, ein Spielzeugauto ganz nah an der Kamera und ich bin im Hintergrund, das würde ich selber fahren und so. Da kamen immer solche Sachen dann zustande.
0: Hattest du in der Schule Schwierigkeiten stillzusitzen? Äh,
2: meine, äh, also meine Lehrer haben zu meiner Mutter gesagt, dass sie mich auf ADHS testen sollen. Mhm. Aber ich habe kein ADHS.
0: <lacht> Was wusstest du damals schon?
2: Nein, wir haben es testen lassen. Ah, ja, der, ja der Doktor hat gesagt, der Professor, war das war, hat gesagt, ich habe kein ADHS.
0: Ja, viele Freunde von mir haben gerade so mit um die 30 sich noch, äh, noch mal testen zu lassen und es haben jetzt echt drei von meinen Freunden Ehrlich? ADHS, ja.
2: Aber ich muss auch sagen, ich habe ja gesagt, ich kann mich gut benehmen von hm. älteren Leuten und so. Ja. Vielleicht habe ich mich einfach nur gut benommen damals, gesagt, deswegen <lacht> kein ADHS gehabt. <lacht> kann, sein. <Hey. lacht> kann sein.
0: Du hast ja nochmal krasse Aufmerksamkeit bekommen, als du Anfang der Pandemie eine Challenge gestartet hast und 30 Tage live sein wolltest. Deine Fans konnten zuschauen, wie du zu Hause geblieben bist, wie du geschlafen hast, wie du gebetet hast, teilweise wie du Interviews gegeben hast. Was hast du da in den Tagen über dich oder über das Internet nochmal neu gelernt? Ja,
2: neu gelernt über das Internet jetzt eher weniger, ähm, aber es war natürlich eine intensive Erfahrung für mich, eine sehr stressige Erfahrung, weil das war so ein Projekt, äh, woran ich dann auch äh, so wirklich geglaubt habe und man hat es ja erstmal so gestartet, so aus dem Ziel heraus, so, ey, seine junge Audience, so, damit zu sagen, so, ey, ich hab so ein Commitment abgegeben, ich bleib selber daheim, Leute, bleibt auch daheim. Das war ja so der Grundgedanke dahinter und dann ist es halt größer und größer geworden und zu dem Zeitpunkt habe ich dann noch gearbeitet bei meiner Firma und ich habe mein, mein, all meinen Urlaub habe ich darauf gesetzt auf den ganzen Monat ich habe gesagt ey kann ich bitte für den ganzen Monat Urlaub
0: haben um mich zu Hause zu filmen den ganzen Monat ja um Monat mich lang. zu Hause zu filmen ja
2: und, ähm, was hat der Chef gesagt ich habe das ja natürlich nicht so gesagt ich habe gesagt <lacht> hey kann ich Urlaub bitte haben <lacht> und, äh, nee, also eine Chefin wusste das und der andere obere Chef wusste das nicht mhm. Aber ich habe auch noch nie Urlaub genommen, also ich, ich habe sehr, sehr wenig Urlaub genommen, ich war immer arbeitstechnisch da und ich habe auch zu dem Zeitpunkt immer noch trotzdem E-Mails beantwortet und wenn es so wichtige Sachen waren, ich immer, war ich immer am Start. Und auf jeden Fall war das dann, dann irgendwann, war das dann so, dass es dann so irgendwie größer und größer geworden ist, dann hieß es dann so auf, also von meinem Management, so ey, wenn du das jetzt durchziehst und das schaffst, dann, dann, dann kannst du von Social Media so leben, so nach dem Motto. Und, und das hat sich so, so verankert, so in meinem Kopf. So und immer so, ey, wenn du das, wenn du das schaffst, dann das, das wird dein ganzes Leben verändern. Und dann habe ich wirklich so, was weißt du, dann, dann war das wirklich so ein Projekt: so, Oh ey, ich muss das schaffen und ich will das schaffen. Und auch äh, nachts, ich habe immer davon geträumt. Also ich, ich, ich war ja im Stream. Und ich habe immer geträumt und, und ich bin auch nachts voll oft aufgestanden, weil ich einfach immer Angst hatte, dass das Stream ausgeht. Das war immer meine größte Sorge. Mhm. Und ich hatte Albträume gehabt. Ich habe im Traum geträumt, dass mein Stream ausgegangen ist. Und mhm. zwar noch genau. zu Hause bei den Eltern. Das war zu Hause bei meinen Eltern noch Und TikTok hat einmal meinen Stream dann gesperrt. Für sieben Tage oder so. Also meine Familie wollte das. Also, also ich habe es meiner Familie gesagt, dass ich live gehe. Mhm. Und die wussten aber nicht, dass ich wirklich so 24-7 live gehe. Mein Vater zum Beispiel, der ist auch einmal bei, auf, bei, bei so einem Stream fast auf mich draufgegangen. Deswegen musste TikTok den aus Jugendschutzgründen sperren, dann den mhm. Stream. Und dann war er da sieben Tage lang gesperrt. Und es war für mich so, so eine Welt zusammengebrochen. Ich habe dann geweint. Ich habe richtig geweint. Und meine Geschwister, meine, meine Eltern haben, haben mich das erste Mal so richtig weinen gesehen. So, also als kleines Kind weint man ja. Mhm. Aber so als junger, erwachsener Mann weinte und ich habe geweint, weil ich dachte, okay, jetzt ist alles vorbei und so, es ist, das, das war's da. Da war es da, das mhm. war jetzt eine Chance jetzt. jetzt am wie wievielten Tag war das? Ich glaube, das war am ähm, 9., 10. oder zwölften Tag oder so, also wir waren da schon so fast in der Mitte mhm. und wir hatten auch, also Zuschauerzahlen, bis am Peak waren es 240.000 Leute, die gleichzeitig zugeguckt haben mhm. und ich weiß noch, es war ein wirklich sehr, sehr schlimmer Tag dann für mich, ich habe also, hab noch nie so, glaube ich, so krass geweint wie an dem Tag. Ja, ich habe ich hab daran geglaubt, und, aber auch kam auch so von da, also so mein, mein, mein Management damals, oder das, es, es, war, es war noch nicht mal ein Management, das Management ist das gegründet worden, weil wir dann so groß geworden ist und die mit uns dann waren, ist das Management erst zustande gekommen, aber derjenige, der mich damals beraten hat und so, hat, hat das so eingetrichtert so in mich und, und ich war noch jung und so und, und, und blauäugig und und es war so, es ist, also das also Social Media technisch war das eine sehr, sehr harte Zeit so für mich. So, das waren aber ein paar Tage oder so, dann habe ich mich aufgerappelt und wieder weitergemacht. Und nach dem siebten Tag, als ich wieder frei war, habe ich direkt wieder weitergestreamt dann.
0: Dann den Monat noch zu Ende?
2: Ja, es waren dann 27 Tage, um äh, genau zu sein, 27 Tage dann, mhm. wo ich dann äh, gestreamt
0: habe. Und dann war es für deinen Vater und für deine Familie auch okay, der Rest?
2: Äh, nicht nee, ich durfte noch von meinem Zimmer dann aus
1: aber hast du da nicht auch so ein bisschen so diese Abhängigkeit von diesen Plattformen gemerkt? Weil also so ging es ja auch zum Beispiel in den USA, anderen großen TikTokern, dass sie halt auf einmal wirklich große Angst hatten, dass TikTok gesperrt werden könnte.
2: Am Anfang, als man primär groß auf TikTok war, hat man auf jeden Fall eine starke Abhängigkeit gespürt natürlich. Man war auf der einen Plattform groß, aber mittlerweile, wir haben ja auf Instagram ähm, jetzt knapp 7 Millionen Abonnenten, auf TikTok, ne auf äh, YouTube haben wir über 12 Millionen Abonnenten, man hat jetzt andere Business-Layer natürlich auch jetzt, auch die teilweise abseits von Social Media laufen, das heißt, ich bin nicht mehr so abhängig, also wenn TikTok natürlich von heute auf morgen jetzt irgendwie down sein sollte oder so, ist das nicht cool, weil ich bin, oder wir sind durch TikTok groß geworden und ich bin TikTok unendlich dankbar. Aber wir, das, das Leben geht trotzdem weiter und wir werden, sind trotzdem im Social-Media-Game drin und wie gesagt, haben wir andere Business-Zweige noch aufgebaut, ja. Also vom finanziellen Aspekt ist man nicht mehr so abhängig vom, vom TikTok.
1: Und sag mal, also damit wir so ein bisschen so ein Gefühl für deinen Alltag bekommen, du hast eben gesagt, du lädst immer so um 12 Uhr ein Video hoch. Hm. Wie lange planst du das? Habt ihr irgendwie lange Listen mit Ideen? Wie kann man sich deine, deine Arbeit so vorstellen?
2: Also die Fotovideos zum Beispiel, das ist immer, oh, das ist immer so ein Kampf, die Fotovideos das ist immer so stressig. Das ist immer so stressig. Die Fotovideos planen wir zwei, drei Wochen im Voraus, für ein Wochenende zwei Tage, dann drehen wir zwölf Videos am Stück. Und das ist immer, so. dann bist du in den Creative Calls, die gehen dann drei Stunden lang teilweise und dann präsentieren die irgendwie 40 Ideen oder so und dann nimmst du davon irgendwie. Am Ende, der letzte Call zum Beispiel, da wurden, wurden mir 35 Ideen vorgestellt und ich habe drei Ideen genommen von 35 Ideen, aber ich brauche zwölf Ideen. Das heißt, ey, Leute, Morgen nächster Call, früh wieder Ideen sammeln und mir wieder präsentieren dann am Abend. Und dann, das war aus, hat sich so hingezogen. Also manche Calls, die, die, Manchmal werden mir 20 Ideen präsentiert und ich nehme davon 8 Ideen oder so, was sehr stark ist. Manchmal werden mir 40, 50 Ideen angenommen und ich nehme nur zwei, drei Ideen. Das ist immer sehr sehr, sehr, es zieht sich wie ein Kaugummi und ich brauche am Ende zwölf Ideen dann. Am Ende brauche ich zwölf Ideen für das Wochenende. Und dann ist noch dieses, die ganze Orga-Technik, die ganzen Assistenten zusammentrommeln, mein Videograf kommt da, mein Fotograf kommt da. Die ganzen, sei es, wenn wenn's Konstrukte gebaut werden müssen oder so, muss ich mich darum kümmern, okay, wer baut die Konstrukte? Dann baue ich das eine dann baut der andere das andere. Dann musst du den hinterherren und musst ihm sagen, ey, ist das so gebaut? Weil ich habe gemerkt, also mitarbeiter technisch ist äh, äh, krasser Pain auf jeden Fall. Ich muss da immer Ich frage den immer 20 Mal hinterher und immer so vor, vor, vor also Fotovideos kann ich auch immer schlecht schlafen, weil meine Gedanken immer bei den Fotovideos sind, weil da können so viele Sachen einfach falsch laufen bei der Produktion, bei der Planung und äh, ja, das ist immer ein Pain. Ansonsten habe ich ja noch die Tutorials, die anderen Videos und die drehe ich immer täglich. Also jetzt nach dem äh, Interview hier und nach, den, nach der Fotosession hier drehe ich noch ein anderes Video. Es geht eigentlich recht schnell. Das ist heute eine äh, einfachere Idee. Gestern, vor, gestern oder vorgestern war das, da habe ich ein Video gedreht. Das habe ich sechs Stunden lang gedreht. Es war ein bisschen komplizierter.
1: Recht
0: schnell heißt dann, es dauert eine Stunde. Ja, so eine Stunde.
1: Würdest du sagen, du bist Perfektionist?
2: Ja, ich bin schon äh, sehr penibel und perfektionistisch, ja, ja. ja.
0: Weil du gesagt hast, Pain für deine Mitarbeiter, hättest du dich selber gerne als Chef? Nein, 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 nein. ich bin schon, also,
2: ich bin schon manchmal. <lacht> also wenn es dann nicht läuft, also, also ich bin, ich, ich kann mich, also, äh, was ich da lernen muss, ich kann mich nicht so krass so Menschen reinversetzen und und ähm, es kann sein, dass zum Beispiel ich gebe eine Konstruktion auf und der Kollege zum Beispiel oder der Mitarbeiter, der ist da irgendwie den ganzen Tag dran und dann komme ich am Ende des Tages und das sieht nicht gut aus sagst sagst, ey Digga, das hast du nicht gut gemacht, mach das bitte so und so und nochmal neu. Und natürlich so für den, also ich im ersten Moment so, weil ich kann damit leben. Also ich, so wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe teilweise, ist es so auch so, wo, womit ich leben kann so. Ich bin manchmal sehr direkt. Und dann natürlich aber für die Mitarbeiter oder so, ist es natürlich manchmal, ja, kann ich mir dann auch vorstellen, so wenn ich mir das dann selber reflektiere, wenn einer jetzt irgendwie acht Stunden lang an, an, Konstrukt gebaut hat und der hat sich Mühe gegeben und, und äh, stellt mir das vielleicht äh, irgendwie ganz stolz vor und ich sag so, ey, das sieht nicht gut aus, du musst das so und so machen. Ist natürlich ein bisschen frustrierend dann. Da muss ich dann noch an mehr dran arbeiten, dass ich das irgendwie anders darüber bringe. Aber es ist, das ist manchmal nur so. Also es ist wirklich selten der Fall, aber ich meine nur, äh, ich versuche auch äh, viel zu loben und versuche auch viele Benefits da zu geben und so, aber.
0: Ja, ein bisschen mehr Sandwich-Kritik immer erst sagen, dass ja. ich das dass das von der Konstruktion sehr schön, aber ja. diese Blätter da oben drauf, das ist ja das, so also, das
2: macht teilweise mittlerweile auch schon so. Ganz, ganz, also am Anfang habe ich direkt gesagt, ey, Digga, das ist schlecht. Was gibst du wieder? Hey, mach das so und so. Das war mal ganz, ganz am Anfang. Das war auch so mit Freunden und so. so. Da konnte man noch so mit Freunden reden mittlerweile, ja. sage ich, okay, ey, das hast du gut gemacht, ja, aber bitte das so und so machen.
1: Und wenn du sagst, du machst dann am Wochenende, das habe ich richtig verstanden, zwölf dieser Fotokreationen in zwei mhm. Tagen. Mhm. Und hast du auch mal frei? Wie viele Stunden arbeitest du dann in der Woche?
2: Ähm ja, also ich, ich, ich schreibe mir meine Stunden nicht auf. Ich schreibe mir meine Stunden nicht auf. Aber ich habe damals auch schon bei meinem Arbeitgeber noch nie Stunden aufgeschrieben. Ich habe viele Überstunden gemacht, aber ich habe den ja aufgeschrieben damals. Und ich weiß nicht, wie viel ich arbeite. Freizeit ist halt sehr wenig. Ich versuche halt immer, meine Gebete einzuhalten, so fünfmal am Tag. Und versuche alle zwei Tage so ins Fitnessstudio zu gehen und einmal die Woche halt Fußball spielen zu gehen. Und das war es dann so an Freizeit.
0: Wie sehr setzt einen der Algorithmus unter Druck? Also denkst du, du könntest auch mal eine Woche Pause machen? Füße hochlegen, also viele so Creator beschreiben das ja als so krassen Druck halt auch dann einfach immer wieder.
2: Ja, es kann sie ja machen. Also, jetzt, also, Beispiel zum Beispiel Kabi, der postet ja auch kein Video jeden Tag, hat er auch nicht gemacht und er postet jetzt auch sehr, sehr, also ich glaube, vielleicht drei, vier, fünf Mal im Monat oder so. Kannst ja rein theoretisch machen, aber ich zum Beispiel, ich, ich kann mich dabei nicht wohlfühlen. Also, ich weiß, irgendwann, ich kann da nicht. Äh, permanent jeden Tag Videos drehen, Videos posten und so. Irgendwann äh, muss ich auch ein bisschen runtergehen und, und wir machen das ja jetzt über drei Jahre kontinuierlich auf hohem Level. Irgendwann gehen ja auch die Ideen aus. Ich merke ja jetzt schon, also damals war es Ideen, technisch viel einfacher, Ideen zu finden. Mittlerweile, auch wenn jetzt zum Beispiel neue Creatives sich bewerben oder so, dann stellen die irgendwelche Ideen vor. Die stellen dann 20 Ideen vor. Alle 20 Ideen habe ich schon mal gemacht. Mhm. Also deswegen, also das heißt, es wird immer schwerer auch für uns, die Ideen zu finden. Und drucktechnisch habe ich jetzt eher weniger. Das ist eher so vom Algorithmus. Es gibt auch einige Videos, die zahlentechnisch vielleicht nicht so gut performen oder so. Und das zum Beispiel auch Beispiel jetzt, das was ich jetzt vorgestern gedreht habe, habe ich sechs Stunden lang gedreht, das hat auf TikTok jetzt glaube ich knapp eine Million Views jetzt erreicht, was jetzt jetzt nicht so krass ist für mich jetzt. Auf Instagram hat es zwei Millionen, ist auf jeden Fall besser angekommen, aber ich meine, es war jetzt, ein, da habe ich Videos zum Beispiel, wo ich vielleicht eine Stunde irgendwie gedreht habe und die sind
0: 40, 50 Millionen Views viral gegangen. Beschreib mal, was hast du da vorgestern gemacht?
2: Es war auch so ein Video, so ein Trend, so ein Filter hat man da benutzt und ähm, es war so eine Transition mit dem Auge, dann ist man so mit der Vorderkamera, ist man ganz nah an sein Auge rangezoomt und es ist halt also qualitättechnisch sehr schlecht und dann äh, hat man das Auge hat man sein Auge geschlossen und äh, wieder geöffnet und dann in der nächsten Szene hat man dann die Rückseite von der Kamera benutzt und hat man wieder ganz da also versucht, den gleichen Frame zu benutzen, dass die Transition halt smooth aussieht und dementsprechend die Qualität, die Qualität ist ja dann auch viel höher, wenn man die Rückseite benutzt und dann sollte man im Optimalfall auch die ganzen Details im Auge sehen und so und hast sie nicht gesehen. Und äh, ja, und es war so ein Sunset-Filter, ähm, das sah dann auch so aus, als wäre gerade irgendwie so die Mittagssonne will, gerade irgendwie reinschein und, und du bist irgendwie irgendwo in deinem Haus und so cooles
1: Wetter und ja. TikTok ist ja auch eine Plattform, die immer mal wieder in Kritik gerät und umstritten ist. Wie siehst du das?
2: Also grundsätzlich
1: auch gerade so wegen der Thematik
2: jetzt, fangen wir erstmal mit der Thematik an jetzt wegen China und hast du nicht gesehen. TikTok versucht sich ja da gerade sehr breit auf sich, auch in der Vergangenheit. Die haben zum Beispiel auch Server in Amerika zum Beispiel. Die haben einen Server in Asien und einen Server in Amerika, so wie ich das richtig verstanden habe. Ich habe letzte Woche erst darüber noch mit dem CEO von TikTok Deutschland darüber geredet. Und jetzt sind die auch gerade noch in der Planung, dass sie die Daten in Europa speichern. Und, ähm, selber jetzt wegen dieser China-Thematik oder so, ich meine, Facebook, sei es jetzt Facebook oder YouTube oder so, also Daten speichern, also du musst ja irgendwie User-Daten oder so, auch, um dich anzumelden, dann hast du nicht gesehen und die Cookies und sowas. Und äh, da versucht äh, TikTok schon möglichst äh, weitensgehend transparent zu sein und, und da äh, auch Einblicke äh, äh, hinter die Kulissen da zu, äh, zu gewähren. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die, der CEO von äh, TikTok, da war er dann da am Kongress, war das glaube ich, oder so in Amerika? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wurde er da verhört. Da wurde er auf, auf ganz kritischer Weise, ganz, aber, aber wirklich hardcore. Also, der hat Fragen gestellt bekommen, hat die dann beantwortet. Das waren die gleichen Fragen, die ihm jetzt gerade gestellt hat. Er hat die ganz mal beantwortet. Also, ähnliche Fragen hat er auch natürlich, natürlich, also diese Challenges die sind natürlich nicht gut und, und TikTok, wenn TikTok so Challenges sieht oder gefährliche Videos oder so, versucht TikTok auch das direkt zu sperren. So, ich habe bestes Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel so ein Basketball Video mal hochgeladen und den habe ich angezündet, angezündet das war so ein Feuerball und habe dann irgendwie versucht, Körbe damit zu werfen und gerade auf TikTok wurde es innerhalb von 20, 30 Minuten gesperrt und jetzt auf anderen Social Media Plattformen wird das jetzt nicht gesperrt und das ist jetzt kein, also wir hatten auch einen Sicherheitsbeauftragten und alles vor Ort gehabt und das Video wird auch wieder, wurde auch wieder freigegeben, weil ich da Einspruch gelegt habe, aber ich meine und diese Sicherheit, die TikTok da, also TikTok versucht, wirklich
1: sehr viel in Sachen Sicherheit da äh, voranzutreiben. Aber Die Kritik hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, dass ja halt auch irgendwie so politischer Content blockiert wird. Also es gab ja auch irgendwie Leute, die echt viel Reichweite hatten, deren Account dann blockiert wurde, weil sie sich politisch geäußert haben. Und ich meine, ich habe bei dir jetzt schon so das Gefühl, du hast ja einen moralischen Kompass, du sagst irgendwie, du willst nicht mit Firmen zusammenarbeiten, die irgendwie nicht zu deinem Wertekosmos passen, so. Hm. Und deshalb ist das ja schon, finde ich, irgendwie immer was, was man ja auch immer mal wieder reflektieren muss und wo ich finde, wo wir einfach, also wo man sich darüber Gedanken machen
2: muss. Ich habe mitbekommen, dass in der Vergangenheit,
1: dass in der Vergangenheit auch Konten
2: gesperrt worden sind oder Reichweite gedrosselt worden sind. Vor ein paar Jahren oder so habe ich das mal mitbekommen. Da hat TikTok mal ein Statement rausgegeben und sich dafür entschuldigt und das bestätigt dass da irgendwas war, dass auch einzelne Mitarbeiter zum Beispiel entscheiden konnten, dass ob ein Video viral geht oder nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel einer ein bisschen zurückgeblieben ist oder zurückgeblieben aussieht oder so, dass sein Content vielleicht gedrosselt worden ist oder politischer Content. Das habe ich damals mitbekommen. TikTok hat dazu Stellung genommen und sich entschuldigt. Stand jetzt, weiß ich aktuell zum Beispiel, habe kein aktuelles Beispiel, dass jetzt ein Content irgendwie vielleicht politischer Content irgendwie oder politischer Account irgendwie runtergenommen worden ist. Es sei denn, er macht irgendwie Satire oder Corona-Verschwörung oder hast du nicht gesehen, aber das ist dann auch auf Instagram und, und äh, die anderen Plattformen, dass sie da gesperrt werden.
1: Werbung
0: Du hast gesagt, bei der Challenge wurdest du mal sieben Tage gesperrt, bei dem Basketball wurde mal ein Video ja. gelöscht, aber kam sowas sonst mal vor bei dir? Äh, ja,
2: ja, oft. Also gerade so Feuersachen oder so. Ich habe ja zum Beispiel auch ein Video, wo ich jetzt einen Fußball äh, auch äh, mit Feuer irgendwie angezündet habe und irgendwie versuche, da ein Tor zu schießen so, und damit also hochhalte. So eine Abenddämmerung sieht natürlich cool aus und ist natürlich auch gefährlich. Es sind immer mehrere Leute, die dann am Start sind und auch Fußballplatz extra für uns geräumt worden ist. Ja, meistens sieht dann also gerade bei solchen Videos ist dann sogar also so eine kleine Info Notification unter dem Video. Das sind zum Beispiel Stunts, die von Profis durchgeführt worden sind oder wenn jetzt mhm. einer einen falschen Fall Sprung macht oder so, ja. ist das auch erstmal sowas was vielleicht gefährlich, gefährlicher Content für TikTok ist und der vielleicht irgendwie vielleicht gedrosselt wird oder irgendwie eine Notif Notification kommt oder erstmal runtergenommen wird. Und da gab es auf jeden Fall einige Sachen schon bei mir, die dann erstmal runtergenommen worden ist und dann ja, aber man kann einen Einspruch einlegen und ich bin ja sehr close mit TikTok zum Beispiel und leite das eigentlich immer direkt dann weiter und die wissen eigentlich bei uns zum Beispiel, dass halt hinter mir ein großes Team dahinter, ste dahinter steckt und ähm, dann kommt dann immer einfach eine Notification bei uns dann, dass das von Profis durchgeführt wurde. Aber bei, bei den anderen Social Media-Kanälen habe ich das nicht, das Problem.
0: ja. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass du vergeblich davon geträumt hast, Fußballstar zu werden. Und heute machst du eben Videos mit Sadio Manet, mit Schweinsteiger, mit Antoine Griezmann. Wirst du dann manchmal so ein bisschen wehmütig, dass du nicht deren Leben hast oder bist du froh, dass alles so gelaufen
2: ist? Äh, ja, nee, also wenn ich dann auch schon im Fußballstadion bin und dann sehe, wie die Leute da spielen und diese Fangemeinschaft und, und dieses ganze Drumherum und dann diese coolen Pässe und so und man gewinnt, man freut sich und so. ey, Es ja, steckt mir oft, also immer wenn ich im Fußballstadion bin und mir ein Spiel angucke, denke ich mir, ey, man hätte ich mich mehr angestrengt oder wäre ich einfach nur besser gewesen damals, wäre das schon cool gewesen. Aber ja, ich meine so, wie es jetzt gerade läuft, ich bin zufrieden, ich kann mich nicht beschweren, mir geht's gut, gesundheitlich geht es mir gut. Ich habe immer noch meine Freunde an meiner Seite, die damals da waren. Natürlich ist der eine oder andere dazugekommen, und ja, aber wenn ich jetzt äh, Leben tauschen könnte, hast du am Anfang gefragt mit Lionel Messi, ich würde, äh, glaube ich, das Leben mit Cristiano Ronaldo tauschen. Mit Messi auch, also Messi will ich nicht nein sagen, aber ich würde, glaube ich, Ronaldo nehmen. <lacht> so für eins zwei Tage, so einmal so zu wissen, einfach so wie die leben, wie die trainieren und so, wäre schon cool zu wissen. Ja.
1: Das Besondere an unserem Podcast ist, es gibt immer eine Überraschungsfrage ja. und wir haben dir eine Überraschungsfrage mitgebracht. Okay. Hi Jonas, hier ist Malika von Let's Dance, deine <lacht> Tanzpartnerin. Ich weiß, du bist ein sehr kreativer Mensch. Aber was ist das Verrückteste, was du je getan hast?
0: Kurze Einordnung: Du warst ja letztens bei Let's Dance Let's im Dance. Fernsehen, deine Tanzpartnerin. Also hat diese Malika
2: sehr, sehr nette, sehr, sehr nette Frau. Ich, ich starte jetzt wieder mit ihr jetzt äh, nächste Woche beim Finale tanzen wir wieder zusammen. Cool. Ähm, das Verrückteste, was wir bis jetzt gemacht haben, waren einige Sachen, einige Sachen. Aber eines der Verrücktesten war jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten, Dezember in Kapstadt. Da war ich mit einem Anzug und einem BMX am Meeresgrund. Mit einem ganzen Taucherteam, Sanitärteam und alles. Und sind dann natürlich runtergetaucht mit so einer Sauerstoffmaske, Sauerstofftank und alles. Und habe dann unten am Meeresgrund dann den Sauerstofftank abgenommen. Und dann wurde da ein Foto geschossen, wie ich auf dem BMX war, mit einem Anzug im Meeresgrund, wie die Fische und so im Hintergrund äh, schwimmen. Das war so das krasseste und auch so ein bisschen das Gefährlichste bis jetzt, weil da, da gab es eine Szene dann zum Beispiel. Also ich habe ja dann meine Sauerstoffmaske dann abgelegt und habe dann versucht, so zu meinem BMX zu schwimmen. Und am Anfang, ich, hab bis jetzt, ich war bis jetzt, war bis glaube ich, ein Monat tauchen. Das war vor ein, zwei Jahren. Das heißt, wir haben erstmal zwei Stunden lang gebraucht, bis ich mich überhaupt daran gewöhnt habe. Und ich bin ja noch ein Anfänger. Und dann gab es eine Szene, wo dann irgendwie das Mundstückschlauch dann, wo, da, wo du Sauerstoff einatmen kannst, versehentlich dann auf dem Boden gelegt habe, aber mit der Öffnung nach oben. Das heißt, Wasser ist eingedrungen und die Luft ist nach oben, also die, die Luft ist Aber ich bin dann zum BMX geschwommen, wollte das Bild unbedingt machen und bin dann wieder zur Sauerstoffmaske geschwommen, wollte das einatmen und habe dann Wasser eingeatmet, weil da natürlich Wasser jetzt drin war im Schlauch. Und es war 15 Meter oder so war das tief. Und ich, war, und ich konnte schon nicht mehr, also ich es war schon wirklich kurz vor Ende und ich war dann so am strampeln und so und dachte, okay, jetzt ist vorbei, weil ich wollte hoch irgendwie ganz schnell schwimmen, aber ich durfte nicht ganz schnell hochschwimmen, weil es irgendwie, glaube ich, was mit der Lunge oder so, das ist irgendwie die, die Organe, dass sie nicht zerquetschen. Und dann war die, dann also die die für meine Sicherheit zuständig war, äh, war dann direkt an meiner Seite, die hat mich dann gepackt so an mein, an meinem äh, Fuß, an meinen Schuh, hat mich nochmal runter schnell gezogen, hat dann ihre Maske einfach, weil ich, 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 ich war dann weg, so kurz vorweg und hat dann einfach ihre Maske dann einfach, also ihr Mundstück dann in, mein, in meinen Mund reingepresst, dass ich irgendwie atmen konnte und dann ja sind wir erstmal hochgeschwommen, mussten erstmal durchatmen, aber danach ging es direkt wieder weiter. <lacht> Shot hat nicht gepasst. <lacht> und sonst war das dann. Und äh, ja, das war so was. Das, das krasse so und einer der gefährlichsten Sachen, die wir bis jetzt gemacht haben. Da gab es noch andere Sachen, die gefährlich waren, aber das war so kurz vor Ende. so. Ja.
1: Und du hast ja auch einige Namen von einigen Stunts. Weißt du noch, äh. welches. welches... Also man, man
2: sieht ja hier ein paar Namen, hier sieht man hier zum Beispiel ein paar Namen. Also das war jetzt Und nicht weißt du noch, Video.
1: was von, von was, was, welche Videos äh. dahinter stecken?
2: Also jetzt hier die Namen am rechten Arm, das war ein Video. Da hatten wir so einen ganz großen Papierflieger und da haben wir hinten so Rauchbomben befestigt. Und das sollte dann so aussehen auf dem Foto, ich war auf so einem Hocker, das sollte so aussehen, als würde der Papierflieger mich irgendwie gerade tragen und ich würde da wegfliegen. Und der Rauch ging natürlich halt direkt auf mich drauf, beziehungsweise auf meinen Arm und da kam halt Glut rausgeschossen. Und ich habe hier auch an dem Arm ein paar Narben. Hier zum Beispiel, hieß noch noch Narbe. Wie gesagt, hier waren immer am meisten, hier sind immer ganz viele Narben gewesen, weil ich habe die meisten Sachen immer mit rechts gehalten und dementsprechend auch immer Glut abbekommen. Und hast du nicht gesehen, hier ist auch eine Narbe. Die sind immer sehr, hier hieß noch eine Narbe. Ähm, und ich hatte hier zum Beispiel an meinem Gesicht äh, eine fette Narbe damals gehabt. Ich habe ja so einen fetten äh, Kürbiskopf damals aufgesetzt, wo eine Rauchbombe drin war. Und wie gesagt, da kommt meistens halt Glut rausgeschossen oder Feuer oder so. Und dann war der Kürbiskopf auf meinem Kopf drauf und dann kam da halt äh, Glut und Feuer rausgeschossen. Also, dementsprechend dann auch hier. Und also, wenn der Bart ab ist, dann sieht man das besser. Und ja, das sind so. Ja.
1: Da bleibt nur ja. zu sagen, pass auf dich auf. <lacht> <lacht> das ist gut auf dich auch.
0: Danke für das Gespräch,
2: Jonas. Ich darf, ich danke, dass ihr, ich danke euch ne, und an alle Zuhörer da draußen. Und äh, viel Erfolg euch ja, bei der Uni. Ja. Niemals die Uni vernachlässigen. Ne?
1: <lacht> Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe, ihr plant jetzt nicht auch verrückte Stunts. Wie schön, dass ihr mit uns hier in dieser Küche gewesen seid... Und vielen Dank an Charlotte, die heute Morgen sehr früh in den Zug gestiegen ist, um hier die Aufnahmen machen zu können. Charlotte von Pool Artist, meinen wir natürlich. Und vielen Dank an Ole Flüger für die gute Betreuung und an Zeit Online. Kommentiert und folgt uns, dann werdet ihr auch informiert, wenn die nächste Folge da ist. Und wir freuen uns natürlich mega über Vorschläge für Gäste. Wen wollt ihr gerne hören bei uns im Podcast? Schreibt uns an campuszeit.de. Wir hören uns in einem Monat wieder. Ciao. I'm